0: Double Monde. Création. Changer le monde à travers l'engagement, le militantisme. À tous âges, à toute époque, des femmes et des hommes font la révolution pour un réel changement social, pour un message de justice fort. Mais à travers l'existence d'un militant comme Alain Assouline, l'engagement évolue, prend une autre forme et souvent bascule de la révolution mondiale à la révolution locale. Bienvenue dans 40, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Spotify, Amazon, Deezer et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous bien sûr sur notre Instagram double-monde-8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Alain, première partie je suis Alain Souline, j'ai 68 ans. À 40 ans, je décide de créer mon entreprise sur une intuition que euh, Internet est en train d'arriver et que ça va changer le monde. Et je crée Les Argonautes, une des premières agences digitales françaises. Je suis arrivé avec ma famille à l'âge de 12 ans du Maroc. Et euh, on est arrivé euh, à Creil, directement, dans un des quartiers populaires euh, qu'on appelle aujourd'hui quartier prioritaire, euh, qui, à l'époque, était un, un quartier ouvrier, où, parce qu'il y avait, euh, au bas de Creil, beaucoup de, énormément d'usines et d'entreprises. Et donc, je grandis, euh, je grandis là, jusqu'à mon bac. Et donc, j'ai beaucoup baigné donc, dans ce milieu ouvrier. Et je suis... Euh, voilà, puis c'était après 68, puisque on est arrivé en 67. Euh, et donc, j'étais d'abord un révolutionnaire. Donc, euh, j'ai pensé changer le monde par la révolution. Et donc, j'ai été très, très engagé à partir de, de la première au lycée. Et donc, ça a beaucoup marqué toute la première partie de ma vie. J'écrivais beaucoup. J'écris même un, un livre. On soutenait beaucoup les mouvements... Euh, démocratique dans les pays de l'Est. Donc euh, à un moment donné, j'étais euh, en charge d'imprimer et d'éditer des, des journaux qu'on faisait passer dans les pays de l'Est, euh, en particulier en Pologne. Au début, euh, c'était euh, sous Franco, donc on faisait passer des journaux en Espagne. Et ensuite, ça a été euh, Solidarność en, en Pologne, donc qu'on a, qu a beaucoup soutenu. Donc voilà, j'étais beaucoup dans, dans tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, alors que... Après deux ans de Beaux-Arts, j'ai pris mon dossier de dessin et je suis allé voir des agences de com' et puis j'ai été recruté dans une des, des filiales de là qui s'appelait Fort Armand et Associé. Et donc j'ai été au bout de six mois, j'ai été directeur artistique senior. Alors vous imaginez, dans les années 75, c'était l'essor de la communication. Mais au bout de deux ans, je, comme j'étais toujours militant, il y avait une sorte de dichotomie entre le fait de, de faire de la pub et le fait d'être un militant, un militant révolutionnaire. Donc, à un moment donné, je décide de, de quitter la pub. J'aurais dit, je reprends mes études. Bon. Mais en réalité, je quitte la pub pour créer une imprimerie, mais qui était une imprimerie militante. C'est est là que, que se sont imprimés les... Les premières affiches euh, du mouvement antiraciste, euh, il y a eu cette marche des beurs. Euh, donc, euh, à cette époque, euh, il y avait des associations partout, dans tous les quartiers, qui, euh, antiracistes, et ils venaient chez moi euh, se faire imprimer leurs euh, leur documents. Et puis, même SOS Racisme, euh, on peut dire que la première affiche de SOS Racisme a été faite euh, dans, mon, dans, dans cette imprimerie. À l'époque, euh, pour euh, faire euh, des maquettes, faire du texte, faire de la titraille, ça s'appelait de la photocomposition, du phototitrage. Ça coûtait très très cher de faire la typographie. Et un jour, je passe, euh, l'imprimerie était à Courbevoie, au pied de la Défense, je passe devant euh, un magasin Apple, un revendeur Apple, et je vois la première imprimante PostScript qui permettait, à partir d'un ordinateur, de faire de la typographie euh, en impression laser. Et là, je, je tombe en arrêt, j'achète immédiatement cette imprimante laser, et euh, pour moi, c'était la possibilité de faire du phototitrage, de la photocomposition, mais euh, à partir d'un ordinateur à très bas prix, et comme je cherchais les moyens de, de faire les choses au, au plus économique, j'ai fait ça. Et ça a été un élément très important, parce que en fait, ça, c'était le début, on peut dire, de la transformation numérique de la presse, des journaux, de la, des agences de communication, etc. Et j'ai été au tout début, c'est-à-dire j'ai commencé à, en fait, à utiliser les premiers logiciels de mise en page. Ça s'appelait Pagemaker à l'époque, ensuite il y a eu Express. J'ai commencé à utiliser les premiers logiciels de séparation euh, de, de couleurs pour l'édition comme s'appelle aujourd'hui Photoshop. Bon, enfin, c'était Photoshop, d'ailleurs. Des... Photoshop ne faisait que ça. Il faisait la séparation quadri. Et donc, tant et si bien que euh, je suis devenu, à un moment donné, quand euh, une sorte de, de gourou de la transformation, du passage à la publication assistée par ordinateur. Et j'ai accompagné, probablement, quasiment euh, tous les, les, les studios, les, les, les agences de com', les, les journaux, dans leur passage au numérique, à la mise en page assistée par ordinateur. J'ai formé des personnes, j'ai accompagné des studios, etc. Ça a été une période assez faste, qui était, était assez marrant, parce que je me rappelle très bien que quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'étais coursier pour Voiles et Voiliers à mi-temps, et j'étais payé, euh, c'était des francs, euh, 1500 francs par mois. Et je suis revenu chez Voiles et Voiliers pour les aider à passer au numérique et je facturais 4 500 francs par jour. Voilà. Donc, et, et donc, ça a été une période assez faste, importante, mais qui, euh, qui avait un temps, un temps limité, le temps que tout le monde passe à tout ça, et puis le temps aussi que ces technologies... Se, euh, parce qu'à l'époque, ça buguait énormément, on faisait des mises en page, puis au moment de sortir les films, ça ne marchait plus. Donc, euh, et j'avais acquis une expérience qui faisait que, très rapidement, je trouvais comment solutionner le problème. Donc j'étais comme ça, de manière un peu bizarre, mais j'étais au croisement du numérique et de, et de la communication, ce qui m'a amené à beaucoup réfléchir au sujet. À la fin de cette période, je voyais bien qu'on était, on était au bout et je suis, euh, je suis recruté par euh, l'agence Borg, qui était une agence de communication qui était spécialisée dans les tours opérateurs, qui faisait 4000 pages de catalogue par an. Euh, et que, que j'ai fait basculer dans le numérique, et on a réussi à tout intégrer. Euh... Voilà, je suis là, et je, je reste pendant trois ans là, euh, jusqu'en euh, jusqu 94 où je vois arriver la vague d'Internet. Et là, il euh, y a toute une réflexion sur le numérique et le discours interactif. Et c'est là que je me dis il y a quelque chose qui est en train de se passer de ce côté-là. Donc euh, on avait connu, en effet, euh, la transformation numérique de de la communication, mais, mais orientée édition papier, en fait, hein, euh, toujours. Et Internet, je vois arriver. Et à l'époque, j'étais chez Borg et j'ai l'idée de faire un site Internet pour le tour opérateur Donatello, qui, qui était spécialisé sur l'Italie, en général sur l'Europe, mais qui a commencé par l'Italie. Et je fais une maquette de site Internet pour le tour opérateur Donatello en 1994. Et j'ai toute une réflexion sur l'interactivité, sur le fait que comment ça allait changer la communication, le, le fait qu'on n'est plus euh, un émetteur actif, un, un récepteur passif, mais que le récepteur devenait lui aussi actif. C'est même lui qui allait chercher les informations, et qui etc. Donc, euh, bon, je suis né en 55, voilà, en 95... Euh, euh, en fait, en, en juin 1994, à l'orée de, de mes 40 ans, euh, je crée Les Argonautes. Alors, ce qui est important, c'est de dire qu'à 40 ans, j'ai mon quatrième enfant. J'ai eu deux filles, deux garçons. Et pour moi, quelque part, le quatrième enfant, pour moi et pour mon épouse, Sylviane, on a eu deux filles, deux garçons, formidables, on s'arrêtait là. Bon, en réalité, on fera un petit cinquième un peu plus tard. Mais euh, quand j'ai ma deuxième fille, je me dis, je ne peux pas continuer à être dans un truc où. Euh, en fait, je consacrais tout au fait de. de à mon militantisme, euh, en prenant des risques énormes avec cette imprimerie. Où, en réalité. Euh, bah, tous les trucs militants qui venaient imprimer chez moi ne, pay, ne me payaient jamais. Donc, j'étais tout le temps à, à cavaler euh, après le fait de ne pas avoir un trou financier dans cette imprimerie, etc. J'étais toujours, en réalité, dans cette période-là, en danger, quelque part. Euh, en danger, c'est tout relatif. Mais en tous les cas, quand j'ai ma, ma deuxième fille, je me dis, je ne peux plus me permettre de... Il faut que je stabilise les choses. Donc, il y a eu une première période comme ça, et en réalité, c'est entre ce moment-là et donc le deuxième enfant et le quatrième enfant que ça mature le fait d'arrêter ce, ce militantisme. Et donc, ma façon d'arrêter, c'est de m'engager sur, euh, euh, sur le terrain local. C'est-à-dire que je deviens euh, conseiller municipal dans la ville où je suis et je m'occupe des jeunes et des jeunes du quartier. Justement, ça renvoie à ma jeunesse, qui est, où j'ai grandi dans un quartier. Donc, je consacre beaucoup de temps à ça. Je fais un mandat municipal là-dessus. Et c'est vrai qu'en 1995, je fais mon deuxième mandat, où je vais être maire adjoint, et où je vais m'occuper, euh, dans un premier temps, du sport, et ensuite de la jeunesse. Alors, c'est vrai que, pour moi, il y a un changement qui est, qui est très important. C'est-à-dire, je passe d'un truc où... Euh, le rêve d'une révolution mondiale, de changer le monde dans le monde entier, etc., d'aller en Pologne, d'aller en Espagne, d'aller en Bolivie, euh, faire des choses, avec le fait que je me recentre sur le village où j'habite et où je m'occupe de réparer euh, tout ce qui ne va pas euh, dans le quartier populaire, dans ma ville, là où j'habite. Donc ça, c'est un moment, c'est un, un truc très important. Et je pense que euh, c'est très lié au fait que j'ai des enfants... Et où, du coup, euh, on les emmène à l'école, on est dans un, dans un rapport plus immédiat avec la vie locale, avec ce qu'on fait localement. Euh, mon épouse est prof de danse et elle est prof de danse dans ce village. Donc on est très... Euh, on se recentre sur euh, nos enfants et, et la vie locale, donc le cadre dans lequel nos enfants vont grandir et évoluer. Donc sûrement, il y a, y a tout ça. Mais en même temps, et c'est ce qui fait que je crée les Argonautes en 1994, j'ai toujours besoin d'une vision, d'anticiper, de, de vouloir changer le monde quelque part. Et donc, cette, le fait d'aller sur quelque chose qui émerge, qui est Internet, pour moi, c'était aussi la promesse d'un changement très important. J'ai toujours eu besoin quelque part de, de changer le monde, d'être un acteur de tout ça. Donc on crée les argonautes, euh, je le crée avec deux amis, d'ailleurs deux amis qui étaient des révolutionnaires avec moi quand on était jeunes, et ensemble on crée les argonautes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on crée les argonautes et que la plaquette qu'on fait, donc d'une agence de com', finalement, dans la plaquette, on parle de la Renaissance et on dit qu'en réalité, on est en train de vivre une époque qui est similaire à celle de la Renaissance. La Renaissance a consacré le euh, c'est le livre, et donc on passe euh, d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit, au fait que le livre, l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie, permet au livre de se diffuser massivement, là où il se diffusait euh, avec les copistes de manière... Euh, et ben là, avec Internet, on allait avoir quelque chose de similaire, où, où on avait maintenant... Euh, les bases de données, le numérique, allaient permettre une diffusion de, euh, massive, mondiale, de la connaissance, euh, bien plus massive encore que le livre. On parlait donc de, de la convergence de tous les médias, du son, de l'image, de la vidéo et, et, et du texte. Et que cette convergence plus la base de données, c'était quelque chose de... Donc on avait besoin de théoriser et de se dire que c'était un changement. Clairement, c'est vrai, ça a été une révolution transformatrice. Mais on était convaincu que ça allait être une révolution transformatrice pour le bien de, de tout le monde. Et en réalité, euh, il y a quand même la nature humaine qui est toujours là, et que euh, comme disait Rabelais science sans conscience n'est que ruine de l'âme et qu'il suffit pas de la science et, et des, des inventions pour faire qu'on aille vers un monde meilleur il, il, y a, euh, il y a la problématique de la conscience bon, mais ça c'est une autre histoire à suivre